0: 2. Freier Meinung zu allem für jeden. Hallo hier bei 2. Mein Name ist Flo. Und mein Name ist Lukas. Und heute geht es bei uns um Social Media Teil 2. Unser erster Zweiteiler hier bei 2. Ähm, beim letzten Mal, letzte Woche, Samstag, ging es darum, was Social Media für politische Einflüsse hat, was dabei für Probleme auftreten oder für Chancen auftreten. Und heute geht es eben um Social Media, vor allen Dingen eher im privaten Raum, im persönlichen Raum. Was bedeutet es eigentlich für den Einzelnen, wenn er Social Media nutzt oder sei es, ob er konsumiert oder produziert. Und ja, mal schauen, wo uns das hinführt. Lukas, du kennst dich auf jeden Fall besser aus mit Social Media im persönlichen Umfeld als ich von alleine deswegen, weil ich absoluter, äh, ja, Abstinenzler bin, was die Nutzung angeht. <lacht> Könnte man so sagen, äh, fast ja. Und von daher äh, leg doch einfach mal los. Was würdest, Wie würdest du das Thema jetzt einleiten? Ja,
1: also ähm, ich würde dir so halb widersprechen. Ich bin nicht der komplette Experte, glaube ich, weil hm. ich ein sehr atypisches Nutzungsverhalten habe, glaube ich. <lacht> ähm. Inwiefern? Beziehungsweise, ich glaube, man kann ja Social-Media-Nutzer in verschiedene Kategorien einteilen. Ja. Es gibt ja dann wahrscheinlich auf der einen Seite die Influencer, die extrem viel Content produzieren, drei, vier Beiträge auf Instagram am Tag posten, dazu noch 56 Stories und zwei Livestreams machen.
0: Das bin hm. ich überhaupt nicht. Da müsstest du mir jetzt schon fast erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Story und einem Post. <lacht> 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 Post
1: ist wie ein Post bei Facebook und Story ist wie die Story bei WhatsApp. Das eine ist permanent ah, okay. da, das andere läuft nach 24 Stunden ab. Ah, okay. 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 Ähm, ja. Jetzt sollte es für den Zuhörer klar sein, was mein Verhältnis zu
0: Social Media
1: ist. Genau. Dann gibt es die nächste Stufe darunter, würde ich sagen. Das ist so der affine Nutzer vielleicht, der vielleicht so zwei, dreimal die Woche was postet. Auch hier und da mal eine Story macht, irgendwelche Challenges, sich verlinkt, was auch immer, was es da alles gibt, habe ich jetzt erst wieder ein paar bei mir im Freundeskreis gefunden, mhm. wo ich dann auch nichts mit anfangen zu wusste, wo ich dann auch erst mal Google angeschmissen habe, was ist denn jetzt diese Challenge eigentlich genau, ich weiß es bis heute nicht. Ähm, <lacht> und dann auch eben darüber chatten, wie auch immer, es gibt ja Leute, die dann über, gut, da zählen wir fast auch zu, die dann bei WhatsApp und bei Instagram miteinander chatten und verschiedene Gespräche auf den beiden Plattformen gleichzeitig führen. Hm. Mit der gleichen Person. Mm, so sind wir ja nicht ganz. Wir haben ja auch eine Zeit, wir chatten ja auch auf verschiedenen Plattformen, aber dann Ist meistens so, so zeitlich getrennt. Ja, ich, also Discord auf jeden Fall und Telegram nach der... Definition aus dem letzten Beitrag oder aus der letzten Woche, könnte man das als Social Media bezeichnen, ja, okay, aber naja.
0: Okay, ja, okay, Nein, ja, es ja, ging
1: ja jetzt um das Chatten auf verschiedenen Plattformen. Ja, ja. Und dann gibt es ja noch den reinen äh, Konsumenten und da würde ich mich fast zuzählen, also ich poste fast nichts, ich könnte dir nicht sagen, wann mein letzter Beitrag auf Facebook war und das war sicherlich auch was, was ich nur geteilt habe. was Ich nicht mein erstellt erstellt habe. Gelöscht. Das weiß ich ja. <lacht> ähm, <lacht> Kloppt ihr das auf? Nein. Oder wie? Nein, aber da haben wir lange drüber gesprochen. Ach so, ähm, ja. Mein letzter Beitrag <lacht> ist vom 10. Oktober 2019 und da habe ich auch nur was geteilt, was wir an der Uni getan haben. Ähm, hm. Also der letzte Beitrag, den ich tatsächlich geschrieben habe, ist eine sehr, sehr lange Zeit her. Ja, es ich ist schon lange her. Ja. Okay. Ich wundere mich gerade, warum sehr viele Dinge, die ich gepostet habe, nicht verfügbar sind. Egal. Hm. Obwohl ich den Beitrag anschaue. Egal. Anderes <lacht> Thema. Facebook zu, wir sind beim Podcast. Ähm, mhm. und ich bin halt auch bei Instagram total so, ich glaube, ich war eine Zeit lang sehr aktiv, ähm, weil ich dann ja. einfach mal den Ansporn hatte, da ein bisschen was zu teilen und Spaß dran zu haben und da habe ich mich auch dazu fast gezwungen, jeden Tag zu einer Uhrzeit was zu posten. Mhm. Ähm, das hat man dann auch gerade gemerkt. Man hat plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Follower
0: bekommen. Darf, darf ich dir mal ganz kurz ja. eine Frage stellen, was den Kontext ja, angeht? Warum? Also, was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich poste jetzt jeden Tag, egal wie viel oder so?
1: Ähm, zweierlei Dinge. Zum einen hatte ich äh, eine Wette in Anführungsstrichen am Laufen, wer bis zu Zeitpunkt X mehr Follower hat. Mm, okay. Das habe ich meilenweit verloren, obwohl ich deutlich mehr Aufwand betrieben habe. Und hm. zum anderen, ähm, wenn man halt für die Zuhörer, ich bin so ein bisschen fotografieaffin und wenn man dann so auf fünf Jahren Bilddatenbank sitzt, ähm... Fängt man ja nicht so aus Spaß und Dollerei mal irgendwie an, die durchzusichten und mal ein paar Highlights rauszusuchen und die mal irgendwo vernünftig zu präsentieren. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, dann ist das jetzt mal ein Mittel zum Zweck, dass du dich damit mal beschäftigst hm. und dann halt okay. mal dich samstags anderthalb Stunden hinsetzt und die Posts für nächste Woche vorbereitet. Ja, okay, also durchsuchst so, und so.
0: Ja. Also es war halt so zweierlei. So was in die Richtung habe ich auf jeden Fall schon von dir erwartet. <lacht> genau. <lacht> aber ich, 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 also es war jetzt aber nur noch mal zur so Klarifikation für die Zuhörer. Es war jetzt nicht so ein, äh, so Postings so, hi, chille gerade im Park. oder Nee, nee, gar nicht. Also, also und, ähm, <lacht> keine nee, Art.
1: das überhaupt nicht. Also es waren tatsächlich okay. dann, ich habe mir dann auch immer so für drei oder vier Tage irgendein Thema rausgesucht und dann eben, weil halt Instagram so drei, so gridmäßig mit drei Spalten hat und dann das mhm. immer eine Reihe quasi ein Thema hat, dann waren halt drei Tage Bild Blumenbilder, drei Tage Strandbilder, wie auch immer. Aber fast schon redaktioneller und, Aufwand, meine Güte. Genau, weil ich wollte, ich wollte mal diese ganzen Hacks rausprobieren, die man halt so überall im Instagram oder im Internet lesen kann, so täglich posten, immer zur gleichen Uhrzeit farblich aufeinander abgestimmt mit entsprechenden Hashtags und auf verschiedenen Sprachen und dann habe ich halt auch und dann irgendwelche Fragen da in der Beschreibung stellen das habe ich alles mal so ausprobiert und dann auch längere Beschreibungen dazu verfasst dann eben nicht so Strandbild 2018 sondern so ja toller Urlaub in Dänemark 2018 Strand oben gab es cooles Softeis was auch immer <lacht> und das hat auch recht Spaß gemacht ich habe dann auch gerade ähm, tatsächlich äh, jemanden gefunden, mit dem ich mich dann länger unterhalten habe, im Privatchat dann eben, ähm, hatte ich mhm. vielleicht mit dir, als wir in London waren, mal drüber gesprochen, weil ich mich dann fast mit dieser Person, weil die in London wohnt, auf einen Kaffee getroffen hätte. Ja, ähm, ja. ich ähm, erinnere mich. Das kam darüber zustande. Mhm. Ja, aber sonst bin ich tatsächlich der reine Konsument ähm, und bin jetzt wie gesagt, sehr passiv unterwegs. Ich konsumiere eigentlich fast nur. Von daher kann ich jetzt oder vielmehr, ich analysiere auch sehr viel von dem, was ich sehe, wo ich dann gerade denke, ah, das gab es irgendwo da, den Tipp und das ist die Verkaufstechnik gerade. Von daher mhm. ist es immer sehr lustig, wenn man auf so einen neuen Account stößt, der jetzt vielleicht nicht unbedingt an die Zielgruppe 18 bis 24, sondern eher so 35, 48 rum und dann am <lacht> besten die äh, Hausfrauen die jetzt irgendwelche neuen Küchenutensilien kaufen müssen, findet und dann gerade direkt nicht raus... Überhaupt nicht, <lacht> gar nicht. Ähm... Aber das ist dann sehr lustig, die Verkaufstechniken da zu sehen und dann auch gerade zu entdecken, wie die eigene Mutter vielleicht drauf reinfällt. Das ist dann immer sehr lustig. Okay.
0: Mhm. Ja, also du würdest aber jetzt sagen, du bist jetzt schon... Du hast eigentlich dein, 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 dein persönliches Posting mehr oder weniger komplett eingestellt.
1: Ja, also es ist komplett zum Erliegen gekommen, es war nicht aktiv, ich stelle das jetzt ein, sondern eher so, oh, wenn ich hm. mal einen Tag nichts poste, auch nicht schlimm, naja, jetzt sind es halt mal zwei, Nach jetzt lohnt es sich auch nicht mehr, jetzt sind es schon drei Tage rum, so ungefähr. Okay, ähm,
0: und, das, und das sind ja jetzt so die, die, was man so klassisch als Social Media bezeichnet, also klassisch ist da vielleicht auch ein bisschen falsch falsche Ausdruck, aber ich denke, es ist klar, was ich meine, ähm, so mit Instagram, Facebook etc., wie sieht es denn da aus mit anderen Medien. Also, wir können ja sagen, wir quatschen immer über Discord. Äh, <lacht> einfach weil es praktisch ist irgendwie für uns. Ähm, und ja, schreiben auch über eine, über, über andere Apps miteinander. Wie sieht es denn da so aus, von der Kommunikation oder sowas in die Richtung?
1: Ähm, könntest du die Frage nochmal spezifizieren? Ich weiß jetzt nicht genau, <lacht> was du meinst. Also, wenn du jetzt andere Medien noch nutzt, was, was ist das so? Ja, also auch da ist es tatsächlich immer mehr Mittel zum Zweck. Ähm, mhm. Also WhatsApp hat ja jetzt auch so eine tolle Story, oder wie heißt es bei heißt es Story? Ich glaube. Status. Ich glaube, Status. das heißt Status. Ähm, genau.
0: Das ist das, was ich eingeführt immer
1: Das nutze ich halt tatsächlich <lacht> auch effektiv gar nicht. Ähm, WhatsApp mhm. ist für mich einfach eine Chatplattform. Beziehungsweise, da ist mir Telegram oder Discord eigentlich auch fast lieber. Aber WhatsApp mhm. ist halt verbreiteter. Und genauso bei Discord auch. Also aktiv nutze ich das nur für diesen Podcast zum Aufnehmen und ansonsten konsumiere ich da auch nur Content, den andere Leute reinstellen. Ähm, von daher, ich würde sagen, dass ich einen recht großen Überblick habe, welche Plattformen es gibt und welche vielleicht, welche Zielgruppen unbedingt ein bisschen besser ansprechen und dann eher, mhm. wie man das kommerziell zu Werbezwecken nutzen kann. Da habe ich, glaube ich, einen besseren Überblick, als wie man das jetzt privat, um irgendwelche Urlaubsbilder teilen mhm. zu können, nutzen kann. Da bin ich jetzt nicht so im Game. Mm. Wie die jungen,
0: hippen Leute sagen würden. <lacht> ähm, ja, soll ich einfach mal ein bisschen von, von meinem erzählen? Oder wie wollen wir es mal?
1: Von welchem Social Media Konsum möchtest du denn erzählen? Also, Ich war ja
0: nicht immer so abstinent. Das ja? also stimmt.
1: Also, ähm, welche Entscheidung? Hat, was hat denn
0: dazu geführt, dass du so abstinent bist? Ja, also, jetzt mal... mal. <lacht> So, jetzt komm mal ans Feuer, Junge, ich erzähl dir mal was. Nee. Ähm, also ich hol die Gitarre raus, warte. Ich war <lacht> ähm, also, ich habe früher äh, auch relativ regelmäßig tatsächlich, aber nur über einen kurzen Zeitraum, ähm, weiß ich nicht, irgendwie ein halbes Jahr oder so, ähm, äh, relativ ausgiebig Facebook genutzt, aber auch nur da zum reinen Konsumieren, ähm, weil das war irgendwie diese Zeit, wo, ähm, wen, wen hab ich denn da geguckt? Weiß ich gar nicht mehr. Irgendwelche YouTuber, die ich total doll fand damals. Keine Ahnung. Und, ähm, ich habe mir gedacht, boah, ich verpasse ja total viel von denen. Eigentlich genau das. Das ja, also, ist ja immer noch genau das Gleiche. Ich verpasse total viel von denen, wenn ich das nicht auch auf den anderen Kanälen sehe. Und damals war ja, ähm, also äh, damals, als die Gummistiefel noch aus Holz waren, ähm, war ähm, Facebook ja noch das, das äh, Mittel der Wahl. Und ähm, ich glaube, das ist heute auch nicht mehr so, oder? Meinst du?
1: Nee, also es kommt sehr auf die Zielgruppe drauf an. Also wenn du jetzt, mhm. ich spreche jetzt aus kommerzieller Sicht, man merkt schon gerade Zielgruppe. Ähm, <lacht> Auf Facebook findet man mittlerweile verstärkt so tatsächlich die ältere Generation, 30, mhm. 35 plus. Die ja, ja. jüngeren ähm, TikTok, Snapchat wird du so wahrscheinlich eher anfinden. Instagram auch sehr verbreitet, aber das ist eigentlich also, jetzt mittlerweile Instagram tatsächlich schon in allen Altersgruppen angekommen.
0: TikTok ist doch mehr oder ähm, weniger so ein chinesischer Klon von Instagram. Oder mache ich das nee. Jetzt nee komplett in eine andere nee, Richtung? Nee, nee,
1: nicht ganz. Ähm, <lacht> das Chinesisch ist richtig, der Rest quasi nicht. Okay. Was ist der es, äh, Lange Geschichte. Es gab mal Musical.ly. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht. Ja, das kenne ich tatsächlich. noch. Genau. Gibt TikTok das ist das. Äh, die Firma, die TikTok entwickelt hat, hat Musical.ly aufgekauft und das ist jetzt TikTok. Ah, okay. Im Prinzip. Also, ja, also der Sinn ist halt quasi irgendwelche Audioteile neu zu Bebildern, wie man es vielleicht sonst aus dem Tonstudio kennt, dass Filme neu synchronisiert werden. Da ist es genau andersrum. Die Synchronisationsspur gibt es schon, man muss das in Video verfassen. Ah. Und das gibt jetzt, das ist jetzt quasi TikTok, aber das ist jetzt mh. mehr noch mit Videos und lustigen. Okay. Das ist quasi so ein Verschnitt von Musical und Wein, wer Wein noch kennt. Okay. Ja, Wein fand ich immer cool. Ja, also ja, das habe ich auch nie aktiv genutzt, aber die ganzen tollen Wein-Compilations gibt es natürlich immer noch und die sind sehr lustig. Fand ich
0: eigentlich immer cool, ne? Finde ich schade. Egal. Um, gut, ich darf mich nach diesem Podcast nie wieder zu Social Media in unserem Podcast äußern, äh, weil ich jetzt <lacht> allen bescheinige, dass ich äh, keine, keine Ahnung habe. <lacht> nee, nee, ist schon, ähm, ist schon okay. Wundert mich, dass du Musical.ly music kennst, ehrlich gesagt. Ja, aber ich, also ich, ich beschäftige mich halt vor allen Dingen ähm, aus einer anderen Perspektive mit Social Media, aus einer aus einer, ja, journalistisch ist ein bisschen weit hochgegriffen, aber aus einer beobachtenden Perspektive, sag ich jetzt mal, ähm, aus verschiedenen Gründen. Ähm, ich habe auf jeden Fall damals, um nochmal zurückzukehren, eben Facebook da relativ ausgiebig genutzt, eben um halt da alles mitzubekommen. Und das ist mir halt irgendwann ehrlich gesagt, einfach zu blöd geworden. Also ich hatte halt keinen Bock, mich da immer jeden Tag anzumelden und dann da alles durchzuscrollen und bla und keine Ahnung, das war es mir irgendwie einfach nicht wert. Also dafür war es zu 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 langatmig und der, der Content war jetzt auch ja nicht so, also das, den wichtigen Kram, den ich ja wissen wollte, jetzt auf YouTube oder so, den habe ich ja mitbekommen. So. Und das auf, ich habe halt gedacht, ich verpasse mega viel, wenn ich jetzt nicht noch diese anderen Kanäle da, in dem Fall Facebook, äh, mitbekomme. Im Endeffekt war Facebook meistens so, so ein Hinweis, dass es jetzt mal ein Content auf YouTube gibt. Oder alternativ, ähm, ja, irgendwie so total sinnfreier Zusatzkram, der einfach Aufmerksamkeit generiert. Keine Ahnung, was da irgendwie. Hallo, wir sind hier. Äh, und äh, wir genießen die Sonne und freuen uns auf den nächsten Kram, so auf die nächste Aufnahme oder so. So was, was wir in Zukunft vielleicht auch machen auf unserem instagram <lacht> So, Das könnte und, gut sein. Und, ähm, ja, also ich, 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 ich respektiere das und ich verstehe das auch total, wenn wenn, wenn Leute da sich drüber freuen. Und ich meine, es ist ja auch ein Update irgendwie. man ne, man Man kann auch zwischendrin verfolgen. Jetzt gerade bei Leuten, die halt eben täglich irgendwas posten, da kann ich es ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, wenn man dann noch auf anderen Kanälen von denen auch noch was sehen will. Ähm wenn jetzt zum Beispiel bei uns jetzt in den kommenden Tagen irgendwie mal zwischendurch was kommt, ist das ja nochmal ein bisschen was anderes, weil wir ja wöchentlich ein Format haben und dazwischen ist ja gähnende Lehre und das kann man damit eben füllen. Das finde ich dann ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt eh Content raushaue wie blöd und dann nochmal zusätzlich irgendwo anders noch Content mache, um einfach mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Das, finde ich, ist nochmal eine andere Stufe und auch irgendwie dann ein bisschen strange, aber naja. Und, ähm, ja, dann habe ich halt irgendwann einfach damit aufgehört, das zu nutzen, weil mir das einfach irgendwie zu weiß ich nicht, also war mir einfach nicht wichtig, so in dem Sinne. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann und ich bin halt dann nie irgendwie auf den Zug aufgesprungen. Ich habe das irgendwie nie richtig verstanden. Was ja jetzt so der, der, der witzige Kram dran ist. Also ich benutze halt, ähm, ich benutze halt YouTube sehr, sehr viel. Bin ich sehr gut viel unterwegs, aber halt auch nur mehr oder weniger in meinen jetzt schon gesteckten <lacht> Abo-Grenzen, ich jetzt mal. Ähm und ja, ab und zu mal für, wenn man mal, keine Ahnung, Hirn abschalten will oder sich, äh, mal kurz, ein äh, bisschen verdummen lassen will, einfach mal ein bisschen durch nine gag scrollen, ähm, aber ansonsten wirklich gar nichts. Was, was ich halt sehr, sehr viel konsumiere, <lacht> ähm, ist, ähm, Nachrichtenseiten aus allen Ecken und Enden, also, ähm, ich, verfolge täglich auf drei verschiedenen Nachrichten Apps von äh, großen Zeitungen ähm, Nachrichten, auch teilweise aus dem Ausland, also eine ist aus dem Ausland, aus England ähm, und Ho
1: hoffentlich, nicht sun. hoffentlich nicht The Hoffentlich. Ja genau, oder? die ist es, ja, die ist es ah, da, Tatsächlich
0: da, da, das ich, äh, nein, <lacht> wäre aber doch mal lustig, oder? Also für alle, die das äh, Sun nicht kennen, das ist äh, sowas wie, so wie die Bild äh, von, von Großbritannien. Ähm, nee, äh, tatsächlich äh, gucke ich im, im, im Guardian immer. Die haben eine sehr sehr gute App, finde ich. Ähm, okay, das klingt besser. <lacht> ich <bin nicht> beruhigt. <lacht> ähm, die haben eine ganz beruhigt. Die haben eine ganz gute App. Ähm, Manchmal sind die Artikel von denen auch ein bisschen... Also gerade so diese Lifestyle-Dinger, die sind so ein bisschen okay, aber das scroll ich dann, dann einfach durch. Aber die äh, Politik und Weltgeschehen-Sachen und sowas, die sind sinnvoll. Die sind echt gut. Ähm, und da ist es zum Beispiel auch ganz witzig, ehrlich gesagt, wenn man dann so ähm, Artikel über Politik in Deutschland liest, aus einer anderen Perspektive. Das ist auch ganz äh, ganz interessant eigentlich. Naja, das mache ich ähm, sehr exzessiv. Also exzessiv ist auch starkes Wort, aber halt regelmäßig wirklich täglich. Und ähm, ja, auch sonst nochmal auf anderen Kanälen, ähm, jetzt das sind halt diese drei Apps, die ich da immer mehr oder weniger am Laufen habe, auf anderen Quellen informiere ich mich da auch nochmal und das ist so mein Metier, so tagesaktuelles Geschehen, bin ich eigentlich, wenn ich mich jetzt mal <lacht> so frei äußere, äh, bin ich eigentlich immer ziemlich gut dabei, äh, deswegen, ähm, das finde ich einfach um Welten spannender, muss ich sagen. Also, keine Ahnung. Ich gucke auch gerne YouTube-Videos von ähm, kreativen Leuten, die ich äh, abonniert habe, die ich gerne schaue. Ähm, Gerade zum Beispiel sowieso Video-Essays oder ähm, auch, auch andere Podcasts habe ich auch äh, drin. Äh, auch zum Beispiel True Crime oder ähm, ähm, habe ich die ja auch mal, ich weiß nicht, hast du den auch mittlerweile ge gehört? Ähm, In the Dark, ganz, ganz toller Podcast. Vor um, noch nicht. <lacht> für, für alle, die es ähm, interessiert, in der Tat, ganz, ganz toller Podcast aus den USA. Ähm, halt auf Englisch, ne? natürlich dann. <lacht> ähm, Big
1: geht surprise. Um,
0: <lacht> geht um, ähm, es ist investigativer Journalismus, also <lacht> auch eigentlich wieder die gleiche Sparte, <lacht> wie ich, ich äh, eh lese. Äh, investigativer Journalismus über. Ähm, Falsch äh, verurteilte Menschen, beziehungsweise über ähm, alte, F ja, über alte Fälle. Ähm, sehr, 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 sehr toller Podcast. Kann ich nur empfehlen. Ähm ja, und das ist eher so mein Metier, wo ich mich drin bewege, wo ich deutlich, deutlich mehr. Plan von haben als von aktuellen Influencern. Deswegen wird auch gleich äh, unsere Debatte über Influencer, glaube ich, sehr witzig. Äh, mal sehen, wo es.
1: Ja, also dahin man geht. merkt schon, wir sind die absoluten Experten, was das Thema angeht. <lacht> ähm, wir kennen uns auf
0: allen Plattformen perfekt aus. Absolut. Also, was, nee. ja, es was, gibt was, keine Frage, so. die wir nicht beantworten können quasi. <lacht> nee, aber was ich sagen muss, um, um meine Ehre zu retten in der Hinsicht, ich beschäftige mich ja schon mit Social Media, aber halt eben nicht unbedingt in der eigenen Nutzung, sondern eben ähm, auch teilweise aus journalistischer Perspektive oder aus ähm, eben aus recherchierender Perspektive, aus ähm, eben aus, einer anderen, aus, einer anderen, aus einem anderen Blickwinkel. Zum Beispiel jetzt auch für den Podcast habe ich halt auch recherchiert darüber. Ähm, es kann man natürlich sagen, ja, wenn du es benutzt, ist aber nochmal was anderes. So, ja, natürlich. Ähm, aber um meine Ehre so ein bisschen zu retten, also ganz blöd bin ich auch nicht. So, aber du bist trotzdem, denke ich, von uns beiden auf jeden Fall der äh, besser in diesem Gebiet, Gebiet bewanderte, denke ich. Ja, das kann
1: sein. Und mir ist auch gerade noch eine Plattform aufgefallen, die ich noch gar nicht erwähnt habe. Ich glaube, weder diese Woche noch letzte Woche. Und das ist tatsächlich die Plattform, auf der ich am aktivesten, aktivsten, aktivsten, selbst Content aktivesten, aktivesten, das ist auch ein gutes Wort, nein, an der, auf der ich am aktivsten bin und auch am meisten Content selber erstelle. Also Content heißt an der Stelle Kommentare und am meisten heißt einer die Woche in einer guten Zeit. Und das ist Jodel, also, ähm, <lacht> Das ist halt einfach, das ist so im Bus sitzen, mal schnell zehn Minuten irgendwas durchscrollen, äh, mal kurz lachen und weg und man hat es auch schon wieder vergessen und genau das ist eigentlich auch so mein Benutzungsprofil von Instagram, so nur mal kurz fünf Minuten Zeit füllen und ich glaube, das ist halt der Unterschied zwischen uns beiden, du machst dann in der Zeit mal kurz die Nachrichten-App auf und liest einen Artikel
0: Mhm.
1: Und ich gehe dann auf Instagram und schaue mir zusätzlichen Content von Leuten, die nicht eigentlich woanders, zum Beispiel auf YouTube folge und da eben mit der Woche irgendwie zwei sehr gut recherchierte und sehr gut geschnittene Videos mhm. raushauen, die dann einfach mal kurz mhm. in über den Tag verteilt zehn Stories kurz auf irgendwas Aktuelles reagieren. Mhm. Ähm, und das ist mein Lückenfüller quasi.
0: Mhm.
1: Ja, auch von ganz
0: interessant. Ja.
1: ja, ich, ich, ich kann es gerne weitermachen. War, war nicht wirklich nichts mehr.
0: Für den Zuhörer, ähm, wir hatten am Anfang, als wir den Podcast aufgemacht haben, auch darüber geredet, wie wir uns denn Social Media technisch eigentlich noch weiter aufstellen. Weil, nicht klar, ist es halt toll, wenn man so einen Podcast macht und äh, den hochlädt, aber effektiv findet dich halt keine Sau. Also, <lacht> wenn du halt nicht auf dich aufmerksam machst, dann äh, ja, verschwindest du halt eben in den Weiten des Netzes. Und, ähm, da haben wir auch, na jetzt nicht lange, aber wir haben auch ein bisschen drüber debattiert, was wir da jetzt eigentlich machen. ne?
1: Ja und auch im Prinzip sind wir relativ schnell eigentlich genau wie du es gesagt hast, auf die Idee gekommen, dass es eigentlich nichts weiteres sein soll im Verkaufsfunnel des Podcasts quasi, also vielleicht für kurz erklärt, der Begriff Funnel kommt eigentlich aus dem Online-Marketing, also so wie ich es eben erwähnt hatte, die super Küchenutensilien verkaufen oder vielleicht hat man es auch schon mal gefunden, dass man ein Buch umsonst geschenkt bekommt und man nur den Versandpreis bezahlt, yay, toll. All das ist quasi ähm, so ein Trichter, dafür das englische Wort Funnel, wo man dann eben quasi nach und nach die Leute durch so eine Reise schickt, die bisher ein Produkt kaufen oder eben ein Produkt konsumieren, wie jetzt in dem Fall der Podcast, weil wir müssen uns ja in dem Fall auch durchsetzen, was... Ähm, den Zeit angeht, Netflix hat es mal so genannt sie stehen mit eigentlich allem im Kampf, nicht nur anderen Streaming-Anbietern, sondern genauso mit dem Spielplatz vor der Ecke oder der Spielekonsole weil es ja letztlich darum geht, wo der Benutzer seine Zeit verbringt ähm, und deswegen, das müssen wir ja eben auch schaffen, dass Leute uns zuhören und deswegen mhm. war eigentlich da auch nur das Ziel dass der Social Media Kanal in dem Fall Instagram, weil das eben was war was ich relativ einfach spielen kann und wo ich mich auch am meisten auskenne ähm, anders als TikTok oder Facebook, ähm, einfach nur, im Prinzip nur ein Trichter und nur ein Zuspieler ist für den eigentlichen Podcast, wo es dann eben durch zusätzlichen Content oder den, wo der Content nochmal anders aufbereitet wird, den wir eh im Podcast haben, ähm, einfach nur Leute anlockt, weil man da leichter in die Sichtbarkeit kommt als in der Podcast-App, weil es gibt einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, der eine Podcast-App auf dem Handy hat, wobei stimmt nicht, sämtliche iPhones haben die Podcast-App vorinstalliert, ähm, aber es gibt nur einen sehr kleinen Teil, der da regelmäßig aufmacht und dann nicht nur die Podcasts hört, die man sowieso schon abonniert hat. Hm. Und da ist einfach sehr viel einfacher über Instagram da reinzukommen. Ich rutsch schon wieder in so eine Verkaufsbusinessschiene. <lacht> ähm, das war ja gar nicht das Thema, oder?
0: Mhm. Ja, weil, wir, weil wir, ich, ich bin ja nur drauf gekommen, weil wir am Anfang ja äh, überlegt hatten, was wir jetzt eigentlich bespielen. Und genau, da waren wir halt über Instagram dann noch gestolpert. Und selbst da habe ich ja noch gesagt: so, hm, habe ich irgendwie so ein bisschen Kopfschmerzen mit. Aber es ist halt einfach so, dass man ohne Social Media keine Aufmerksamkeit bekommt. Es ist einfach so. Das Gleiche müssen ja mittlerweile auch große Zeitungen machen. Die alteingesessenen äh, Publikationskanäle funktionieren einfach nicht mehr so gut wie das eben früher der Fall war. Ja. Ähm, ich würde dich einfach mal, weil ich so nett bin, mit einem ja. Zitat ähm, aus einer äh, in den Quellen zu finden, ähm, Reportage vom Y-Kollektiv äh, konfrontieren. Und zwar ist da der, ist es eine Doku, wo ähm, der Journalist von Funk, eben vom MY-Kollektiv, mehrere Influencer, für, für, ähm, ja, wie heißt es denn, ähm, begleitet auf ihrem Tag, über äh, ihren Tagesablauf. Darf ich ganz kurz was dazu sagen?
1: Ja, bitte. Ich erinnere mich an diese Doku und ich fand sie furchtbar schrecklich. Fürchtbar <lacht> schrecklich. Ich weiß, ich glaube, es waren die Beispiele, die als Influencer gewählt waren, weil das so, glaube ich, die typischen Influencer sind, die man sich vorstellen kann. Ja. Und ich da einfach überhaupt nicht mit diesen Personen zurechtkam, weil das ein völlig anderer Content ist, als den, den ich konsumiere. Aber
0: dreht ruhig weiter. Ja. Also die Influencer, die da insbesondere genannt wurden, ähm, waren eben zum einen eine Influencerin aus, ich dieses Wort, Entschuldigung, aber egal, ähm, eine Influencerin aus Berlin, wenn ich jetzt nicht komplett daneben, oh Gott, so gut, gut dass ich die erst gestern Abend geguckt habe. Ähm, es ist eine größere deutsche Stadt, ähm, die eine ja, ist das Beauty oder Klamotten? Also irgendwie so ein Mischding aus Beauty und Klamotten. Ja, ich glaube, das Ding ist, das weiß sie selber nicht so genau. Ja, und äh, dazu war auch noch ein anderer Fitness-Influencer äh, ähm, und äh, die beiden hat er begleitet äh, zu verschiedenen Veranstaltungen, zum Beispiel zu so einem ähm, ja zu so einer Modenschau und das andere war so ein Event, wo sich einfach nur Influencer von Agenturen getroffen haben und ja, was auch immer die da gemacht haben, also geredet, denke ich, ein bisschen was gegessen. Und ähm, die andere, der andere war dann das andere Extrem, also die Influencerin war noch relativ klein, die hatte nicht so viele Follower im Verhältnis jetzt von großen Influencern, ähm, aber trotzdem halt eine respektable, sodass sie eben auch eine Agentur hat, etc. Respektable Menge. Und den anderen, die andere Influencerin, beziehungsweise die anderen, die er besucht hat, war in der Schweiz in einem Luxushotel. Ähm, zwei russische Influencerinnen mit mehreren Millionen Followern, beziehungsweise mehreren Kanälen sogar mit mehreren Millionen Followern, ähm, beziehungsweise und auch einem, einem Fotograf, der auch eigene Kanäle mit mehreren Millionen Followern hat, beziehungsweise der eben diese Models dann fotografiert hat. Also nur nochmal, um das zu klarifizieren, sie ja. haben sich nur in dieses Hotel
1: eingebucht, um Fotos zu machen.
0: Ja, nicht, die waren im Urlaub waren. Nee, 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 die waren da nicht im Urlaub, oder? die sind von dem, die sind nee, nee, die sind von dem äh, Hotelleiter, äh, der ja, das, das sehr äh, transparent sind, kommuniziert hat. Die sind eingeladen worden von dem Hotelleiter, Werbung zu machen für das Hotel. Also die machen. Genau, Werbung also
1: sie waren nicht da im Urlaub und haben dann Fotos von ihrem Urlaub gemacht und haben halt genau. Fotografen mit dem Urlaub genommen, sondern sie waren da, um Fotos zu machen.
0: Genau, also ich war in das Hotel eingeladen worden, um einfach Präsenz zu zeigen in diesem Hotel. So kann man es, glaube ich, ganz gut formulieren, oder? Also einfach. Ja, ich glaube, das trifft ganz gut. Indem man da ist und sagt, hier, ich, ich bin jetzt gerade da und es sieht toll aus irgendwie. War auch schön, ne? Berg also Panorama Alpen und so. Ähm, das will ich gar nicht bezweifeln. Ja, also das ähm,
1: typische Urlaubsbudget des normalen 13-jährigen Teenies, der auf Instagram <lacht> eine genau. Story findet. Ne?
0: So typisch. 5.500 <lacht> Euro die Nacht nimmt man halt. Das, das, das finde ja, ich sehr so schön. Thema. Da hat der, hat der Reporter gefragt, ja, wen, wen, wen wollen sie denn damit ansprechen? Und dann hat der äh, Hotelleiter gesagt, ja, natürlich äh, junge Leute und äh, Junggebliebene. Und dann sagt der Reporter so nachher in der, in der, auf, in der auf, äh, Stimme so, und anscheinend reichrussen Russen. <lacht> Das fand ich sehr geil. <lacht> Aber ähm, ja, auf jeden Fall, das ist der andere Influencer-Teil gewesen, der er besucht hat. Und ähm, die haben wirklich äh, krasse Zahlen genannt. Also äh, dann, wie viel die verdienen. Mehrere tausend Euro pro Tag. Das ist schon heavy. Und ähm, die, diese ganze Geschichte hat er eingeleitet mit einem, mit einem Satz wo er gesagt hat, das ist für mich, Zitat, die perfekte Verbindung aus Kapitalismus und Selbstdarstellungsnazismus. Und da würde ich dich jetzt einfach mal fragen, was, was würdest du denn jetzt so in dem Kontext zu diesem, zu diesem Vorwurf auch irgendwie sagen?
1: Ja, also es, es kommt halt ganz darauf an. Von wem man spricht, beziehungsweise welche Kategorie Influencer, glaube ich. Weil ich glaube, gerade so ein Mode-Influencer, die dann ähm, irgendwie. Ja, ja, nur kurz, um das Zitat
0: ja. einzuordnen. Also, er hat das gesagt, bei so einem Event von eben diesem Mode-Influencer. Also, das nochmal.
1: Genau. Ganz ähm, kurz dabei. Also, es kommt halt, glaube ich, sehr drauf an, von wem man spricht und wie man das Wort Influencer auslegt. Weil. Ich glaube in der Mode-Influencer-Branche, also kurzer Disclaimer, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Gar nicht. Beauty, <lacht> Yoga, whatever. Ich weiß, dass es diese Branche gibt und dass sie sehr groß ist und dass da sehr viele Mengen Geld für irgendwelche Matcha-Tees aus Indien fließen. Ähm, können wir gleich auch nochmal drüber schon gerne sprechen, wer da eigentlich für was genau sponsert und was dann alles verkauft wird, mit welchen Wirkungen, die es eigentlich gar nicht gibt. Mhm. Ähm... Ich glaube, dass es da halt recht leicht ist, weil man in diesem Beauty-Bereich halt Beauty darstellt und sich eben meistens, weil man das Model halt immer recht schnell zur Verfügung hat. Von daher ist dieser Selbstdarstellungspart von dem Zitat schon recht schnell erfüllt. Und wenn man sich die Mengen Geld, die da fließen können, anschaut, ist das auch nicht gering. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Influencer, die jetzt was ganz was anderes machen. Und wenn man jetzt den Begriff Influencer mal ein bisschen breiter fasst und einfach nur Leute nimmt, die andere dazu bewegen, etwas zu tun, hm. dann zählt da streng genommen auch schon der Warenverkäufer oder der Berater im Schuhgeschäft oder im Elektronikladen zu. Ähm, hm. Und da passt das Zitat halt überhaupt nicht drauf. Ist in dem Fall wahrscheinlich gar nicht gemeint, sondern yeah, genau. ähm, eher die Influencer <lacht> in Social Media. Von daher, ich würde den Kapitalismus-Teil da schon drin sehen. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar ähm, Recherchen zu dem Mobile Game, oh, wie hieß das? Ähm, Heroes of War oder irgendeine so App, ähm, die halt <lacht> wie viele Sponsorenplätze plötzlich weltweit bekommen hat. In allen Videos waren die plötzlich Sponsor. Und dann okay. so sagt er, ja, ich habe dann an einem Tag von drei verschiedenen russischen Agenturen E-Mails bekommen, die mir irgendwas zwischen 5.000 bis 15.000 Euro pro Videoerwähnung versprochen haben. Wow. Ähm, und dann halt ganz simpel immer das gleiche Dokument, Word-Dokument mitgeschickt haben, wo dann die Talking-Points drin waren, was er erwähnen musste. Oder was er erwähnen sollte und das, was er auf jeden Fall sagen musste, damit dieser Geldbetrag stimmt, war halt rot markiert und ging es noch irgendwie drum, das ist der Grundpreis und pro 1000 Downloads kriegst du noch so ein Mix dazu. Also dann wurde dann auch plötzlich mal klar, warum diese App überhaupt so überall beworben wird, obwohl sie extrem scheiße ist. Weil ich glaube, das war Simplizismus hat sich damit auch beschäftigt. Die haben dann nämlich einfach mal ausgerechnet, wie diese App denn Geld macht. Und das war auch sehr gut. Und die beiden Videos, wenn ich sie finde, packen wir auch mal in die Beschreibung, weil das ist einfach sehr lustig, wenn man sich mal mit diesem ganzen <lacht> Mobile Gaming Sponsoring auf
0: YouTube befassen möchte. Ja. Äh, jetzt möchte
1: ich nur gerade noch rausfinden, wie diese App hieß.
0: Naja, auf jeden Fall ähm, finde ich, ist es halt... Also natürlich gibt es verschiedene Influencer. Wir müssen hierbei aber auf jeden Fall auch noch mal beleuchten. Es gibt natürlich auch ähm, aus einer ganz anderen Richtung Influencer. Ähm, also zum Beispiel Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehören natürlich auch dazu. Wenn jetzt, ähm, pf, wen haben wir denn da so, keine Ahnung, Harpe äh, Kerkeling oder für die jüngeren Zuschauer ähm, oder Zuhörer, ähm, pf, keine Ahnung, der Wendler irgendwas postet, dann ähm, ist das eben auch eine gewisse eine gewisse Einflussnahme auf Leute. Und äh, das heißt, diese, diese klassische Influencer Definierung für, für Leute, die eben Sachen verkaufen für Geld, indem sie das fotografieren und anderen Leuten zeigen, äh, trifft eben da auch nicht mehr ganz richtig zu das was du auch schon gesagt hattest und natürlich gibt es aber auch Influencer die so komplett aus dieser Schiene herausfallen von diesem ähm, von dieser Beschreibung die aber natürlich ja um hier auch nochmal das Zitat richtig einzuordnen eben auch nur auf diese eine bestimmte Gruppe da gemünzt war ähm, gibt es natürlich auch an aber es gibt wie gesagt auch andere Influencer ähm, zum Beispiel eben die aber halt eben nicht in diese Kategorie reinpassen ne ähm, zum Beispiel Leute wie Greta Thunberg oder äh, der amerikanische Präsident äh, oder andere Leute des öffentlichen Lebens. Aber natürlich auch Influencer, äh, die jetzt nicht unbedingt Sachen verkaufen wollen, aber zum Beispiel einfach auf andere Art und Weise Meinung beeinflussen. Zum Beispiel andere Leute, die irgendwelche Nachhaltigkeitstipps geben. Oder ähm, alternative Sachen, die einfach empfohlen werden, wo jetzt keine Produkte mit in Verbindung gebracht werden oder sowas in die Richtung. In dem Sinne sind wir zwei mit unserem Podcast, den wir hier aufnehmen, ja auch Influencer, oder?
1: Puh. Ja, also. Ist halt wieder die Frage, wie. Bla, 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 bla. Ist halt wieder die Frage, wie definiert man das Wort Influencer? Ähm, für mich zählt einfach zu Influencer ein gewisser. Ich will nicht sagen Agenda, aber eine gewisse Konsequenz dazu, was man verbreitet. Also wenn ich heute die tollen Sportschuhe von Nike und morgen den tollen Fitnesssaft von Osaft XY verkaufe, macht das noch ungefähr Sinn. Aber wenn ich heute Sportschuhe und morgen ähm, Rucksack zählt leider auch noch ähm, heute Sportschuhe und morgen Modellbahn und übermorgen Sonnenbrillen von, die von mexikanischen Frauen in Handarbeit gefertigt worden sind bewerbe, <lacht> weiß ich nicht, dann zählt das irgendwie nicht so, weil dann springe ich so, dann ist das nur Werbung. Dann ist das einfach nur verkauft und ähm, es muss halt irgendwie in sich konkurrent sein und nur Werbung macht auch nichts, es muss halt irgendein Content dabei sein. Das heißt, wenn ich jetzt halt ja. Leute zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehmen wir jetzt mal so einen Fitness-Influencer- ich habe jetzt einen Instagram-Account und ich möchte jetzt in einem halben Jahr einen Marathon laufen. Und jetzt poste ich über mein Training und nehme halt eh schon am besten, weil ich authentisch sein will, seit mindestens einem Jahr die Eiweißprodukte von Eiweißfirma Müller-Reinhardt. Und jetzt sagt die Firma Müller-Reinhardt irgendwann, ey, das ist voll cool, dass der unsere Produkte nimmt. Und bestimmt hat er ja auch viele, die folgen, die was ähnliches oder die sich auch für Marathonlaufen interessieren, die auch unsere tollen Eiweißprodukte brauchen. Und dann sponsert die Firma Müller, wie, wie hieß sie, wie auch immer, diesen Instagram-Influencer. Und dann bekommt er einfach das Zeug umsonst. Oder bekommt noch, was auch immer, einen Jahresvorrat für einen Follower dazu, den er verlosen kann und für den Rest Rabattgutscheine, was auch immer. Mhm. Dann ist das für mich ein Influencer. so, Weil der hat jetzt seine Followerschaft dadurch, was er tut, sinnvoll zu einem Produkt geführt, das sie eh auch brauchen oder nutzen können, nicht brauchen. Ähm, das sehe ich jetzt bei unserem Podcast nicht so, weil wir verkaufen ja kein Produkt, wir bewerben kein Produkt, wir nutzen nicht, doch Discord haben wir jetzt ganz schön beworben in der Zeit, äh, wenn wir jetzt noch <lacht> Discord in diesem Podcast sagen, können wir das als Oder Teamspeak. Als TeamSpeak ist Nein. der Shit,
0: habe ich gehört.
1: Nein, Discord ist viel. Ach so! Ja, doch! Ähm, ähm, hast du die Mail an Teamspeak rausgeschickt mit den Kontodaten? Also, Teamspeak ist total toll, nur wenn yeah, du yeah, Bescheid ja. wisst. Super, ähm, super. Super. Auch tolle Sprachqualität und ähm, ja. absolut klasse. Funktioniert äh, es, auf so viel, vielen Servern Skype, weltweit? Skype. Skype.
0: Ich habe ich hab letztens wieder ah, Skype Ich muss E-Mail
1: e noch schreiben mit dem Dieser
0: Klingelton, ne? Also, ich, ich habe schon wieder einen Ohrwurm, ne? <lacht> ähm, Ja, das ist wirklich Wahnsinn. <lacht> nee, also
1: Absoluter Wahnsinn.
0: Auch Nein, Top also, funktioniert
1: überall. <lacht> nein, also, nein. wir
0: verkaufen hier nichts, nichts. auf diesem Kanal.
1: Um, das war auch mit das erste, <lacht> was wir festgelegt haben, dass wir keine kommerzielle Absicht mit diesem Podcast verfolgen. Von daher könnte man uns als Influencer für politische Bildung, politische ist Interesse, oh, guten oh, Journalismus. Bildung hier. Oh. Nein, äh, nein, äh, nein. Äh, <lacht> Dafür, dass man sich selbst politisch bildet, meinte ich jetzt so. Da könnte ja, man uns vielleicht, okay. dass wir sowas verkaufen, in Anführungsstrichen. Aber das glaube ich nicht. Also uns würde ich nicht unbedingt als Influencer bezeichnen, um deine eigentlich sehr kurze Frage mit einem sehr langen Bogen über Eiweißprodukte von der Müller Firma Müller-Reingart zu beantworten. Äh, nein, glaube ich nicht, dass wir Influencer
0: sind. So. Punkt. Hm. Ähm, jetzt bin ich einfach mal ein bisschen provokativ. ja. Und ich sag jetzt mal sowas wie, weil du eben gesagt hast, äh, wenn man jetzt nur Werbung macht, ist man jetzt nicht unbedingt Influencer, ja. So, jetzt nehme ich mal zum Beispiel jemanden, wie, ähm, wir ne sagen wir mal jetzt mal, Beauty-Bloggerin oder ja, so Instagrammerin, Blogs schreibt man ja nicht mehr, sind ja uncool, <lacht> ähm, XY, sie soll jetzt mal heißen, wie sie möchte, und die macht jetzt mehr oder weniger jeden Tag irgendwelche Fotos mit allen möglichen Klamotten oder mit irgendwelchem Schminkekram oder sowas. Und jetzt nur in der Beschreibung steht drin irgendwie sowas wie. Übrigens, mein Make-up ist von dem und denen. Oder verstehst du, was ich meine? Also so so gar nicht auffällig, sondern einfach nur so ein Bild. Keine Ahnung, wie er steht am Strand und dann weiter. Ist so ein bisschen weiter runter und dann steht unten irgendwie so. Übrigens, wenn ihr das auch haben wollt und so und so und so und so. Bla. Das ist der Kram, den ich benutze oder den ich trage, wie auch immer. Ist das dann nicht auch irgendwie so ein bisschen Dauerwerbesendung? Also verpackt in äh, everyday ich zeige euch, was mein Leben so macht.
1: Ähm, ich, hm. es, für, für mich kommt es bei fremdem Zeug, also wenn ich nicht einen eigenen Videokurs oder das eigene E-Book äh, anpreise, sehr darauf an, ob man dafür bezahlt wird oder nicht. Also wenn ich einfach nicht dafür bezahlt werde, sondern es einfach immer nehme und halt schon 13 Mal gefragt worden bin, wo denn der tolle Lidschatten herkommt, was auch immer. Und ich dann einfach unten drunter FAQs habe, wo kommen meine Klamotten, mein Lidschatten und was auch immer her. Und beantworte das einfach kurz und poste das einfach, weil ich diese Fragen einfach satt bin, unter jedes Bild drunter, automatisch. Ja. Yeah. Aber keinen Cent dafür bekomme. Und da auch recht transparent bin, dass ich nicht einen Cent dafür bekomme. Ja klar, dann ist es keine Werbung, das ist klar. Dann, ja. dann ist das für mich keine Werbung und das ist auch kein Problem. Und aber wenn ich dafür bezahlt werde, dann muss es ja sehr deutlich kenntlich gemacht werden, dass es Werbung ist. Und wenn ich dann einfach irgendwo im dritten Nebensatz übrigens, meine Schminke ist von da, nur erwähne, dann äh, finde ich das sehr problematisch. Anders ist das, wenn ich eigenen Content Vertreibe zum Beispiel, ich bin jetzt wie gesagt Marathonläufer, der in einem halben Jahr einen Marathon laufen will, und ich habe jetzt ein E-Book, nachdem ich meinen Marathon gelaufen bin, darüber über die fünf Learnings aus meinem Marathon-Training geschrieben, was auch immer, dass ich jetzt für 2,50 Euro auf Amazon Kindle E-Books vertreibe. So ähm, einfach damit es sich gelohnt hat und. Warum, weil, mich, weil mich auch meine Follower gefragt haben, ob sie mich finanziell unterstützen können. Jetzt habe ich irgendwas gefunden, was denen Mehrwert bietet und sie können mich finanziell unterstützen. Sie sind alle happy. So, Dann ist das für mich sowohl okay, das einfach irgendwo unten drunter zu posten. So nach dem Motto, mein eigentlicher Content findet hier auf Instagram statt. Wer aber mehr haben will, er ist da, aber ich verkaufe ihn nicht aktiv. Wer ihn mhm. finden will, findet ihn. Ist voll Okay. Genauso ist es okay, wenn ich es für mich, weil ich das so, weil ich das von meinem Denken her okay finde, wahrscheinlich sehen das andere, andere anders, ähm, finde ich es genauso okay, wenn dann einmal die Woche jetzt neuer Rabattcode für mein E-Book, nach diesem Rabattcode wird es das nächste Mal, 10 Cent teurer, was auch immer. Und jeden zweiten Satz irgendwie damit voll klatsche, finde ich es genauso okay. Man muss halt dann sehr aufpassen, dass es zum allgemeinen Stil dieses Instagram-Accounts
0: Das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Wie, was, was, was genau mhm. ist das?
1: Also ich, ich habe halt gerade zwei YouTuber im Kopf, die ähnlich die beide Produkte anbieten, die sehr, sehr, sehr ähnlich sind, aber eine komplett andere Strategie fahren. Der eine hat halt ein sehr hochpreisiges Produkt. Das kostet ungefähr so, ich glaube, 750 Dollar oder sowas. Und der packt es halt einfach ganz unten in die YouTube-Beschreibung rein. So nach dem Motto, wer das wirklich interessiert, der Content ist da und der ist auch wert. Ich kann es jetzt yeah. nicht beurteilen, ich habe ihn nicht konsumiert und ich habe keinerlei Interesse daran, ein ähm, Immobilienmakler in den USA zu werden. Ähm, und das ist halt das alles, wie er dem bewirbt. Der steht einfach nur ganz unten drin. Kein Wort. Er wird nicht darauf hingewiesen, hey, ich habe da noch einen Kurs, den ihr kaufen könnt, ganz unten in der Beschreibung oder sowas. Nein, gar nichts. Der steht einfach nur da. Und ein anderer
0: macht ähnliche was, was Kurse. Ist dann sein, was ist dann dein, sein, 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 sein Content?
1: Sein Content ist dann über Immobilienanlagen, Geldanlage allgemein.
0: Ah, okay. Mhm. Also
1: der steht alleine und das ist halt, weil er halt Immobilienmakler ist und darüber reich geworden ist, ist das halt sein, wie man auch. Da, also, wie gesagt, ich kann zum Produkt nichts sagen, aber das ist halt so die Möglichkeit, ähm, da wenn man jetzt tiefer gehende in Informationen als das, was er in 10 Minuten für die Massen aufbereitet hat, nochmal konsumieren möchte. Und der andere Weg ist halt genau die gleichen Kurse im Prinzip. Ähm, für ein bisschen kleineres Geld, das ist dann so um die 250 Dollar, das ist dann so, hey, jetzt kaufen, weil äh, ich habe jetzt Du hast ganz tolles Neues erfahren und da gibt es jetzt den Rabattcode für und das nächste Mal, wenn, und jetzt dann, wenn der Rabattcode abläuft, wird das Produkt teurer und dann gibt es in zwei Wochen den nächsten Rabattcode. Aber selbst mit dem Rabattcode ist es dann nicht so günstig wie heute. Und das ist dann mindestens in jedem Video dreimal vertreten. Boah, so. Das ist schon ein bisschen... Am Anfang in der Mitte und, und, das, und ja. Ähm, das finde ich beides okay. Finde ich beides vollkommen okay, Vertriebs... Praktiken. Wie gesagt, du störst dich jetzt dran, Ich finde es okay, weil es passt zu dem allgemeinen Stil dieses Vertriebskanals. Also, also ich meine, ich, ne, so ich finde das...
0: Ja, also nur um Sprache. das nochmal zu kommentieren. Also ich finde das auch okay. Also natürlich, wenn jetzt Leute auch, gerade vor allen Dingen, wenn jetzt Leute auch davon leben. Ne? Also ich kann ja jetzt nicht einem Influencer der jetzt davon lebt, sagen, hier, das, das, das ist aber irgendwie äh, nicht okay, dass du das jetzt so machst, weil äh, ich, ich das persönlich kacke finde. so Das ist ein bisschen zu, zu eng stirnig. Ähm, was ich aber eher da dann schwierig finde, ist, dass überhaupt die Leute <lacht> ähm, quasi in diese Position gehoben werden, ja, von anderen Leuten, ähm, damit überhaupt Geld machen zu können. Verstehst du? Also ich finde das, find das eher interessant, aber auch irgendwie ein bisschen seltsam, dass, dass Leute in der Lage sind, Geld dadurch zu verdienen, dass sie Produkte von anderen Menschen bekommen und einfach nur sagen, ich benutze das. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Also, ja. Ähm, aber ist, das ganze Konzept ist halt einfach schon irgendwie so ein bisschen weird. Ja, ähm, aber, aber ich... Lässt ich, sich
1: das, ja. ich sorry. Ähm, letztlich lässt es sich aber sehr, sehr gut damit vergleichen, was in den Werbesendungen oder Werbungen allgemein im TV oder Radio passiert. Also entweder hat man halt so ein, wenn ich jetzt an Autowerbung denke, irgendwie... Nehmen wir mal den super erfolgreichen Mid-50er, der jetzt gerade seine Midlife-Crisis hat und seine 20-jährige Freundin neben sich sitzen hat im Cabriolet <lacht> und dem Sonnenuntergang entgegenfährt. So, Entweder hat man das ja, was ja super unpersönlich ist, aber so ein Traumbild zeichnet, wo man sein könnte, was man mit dem Leben angestellt haben hätte können, du, wenn du, doch nicht ach, die Kinder ach, da gewesen wären. Hast, hast du ähm, jetzt gerade
0: keine bestimmte Person gemeint?
1: Nein, nein, das war jetzt einfach gerade so <lacht> spontan aus der Marketingvorlesung visualisiert. Okay, ähm, ich habe nur gerade an jemanden gedacht, aber okay. Ach so, nein, nein, das verkauft ja im Prinzip nur ein, nur ein was man mit dem Leben machen kann. So, Und dann gibt es ja genau ja. andere Werbung. Ähm, zum Beispiel, ja, Thomas Gottschalk ist jetzt ein blöds Beispiel, aber nehmen wir mal den Dirk Nowitzki mit der ING. Nein, wir mm -mm. bekommen auch hierfür kein Geld. Ähm, der ja dann quasi als Leitfigur für dieses Produkt aufgetreten ist. Der ist von den gesponsert worden und jedes Mal, wo man, das ist so ein bisschen Pavlovscher-Hund mäßig, jedes Mal, wenn man Dirk Nowiski sieht, denkt man automatisch an die EMG. <lacht> Genauso yes. wie wenn man Seitenbacher hört, denkt man an ja. Seitenbacher Müsli. Ja, ähm, ja genau. Von daher ist das ja nichts anderes eigentlich. Man findet ja eigentlich nur einen Werbeträger, der das eigene Produkt verkauft. So, ja, das stimmt. und ob ich den jetzt dafür bezahle, dass der in meiner Fernsehwerbung auftritt oder ob der einfach auf seinem eigenen Kanal das Produkt verkauft, ist ja sich so der weite Schritt, zumal ja? der private Kontakt auf Instagram, ja, ich bin voll in dem Marketinggespräch in diesem Podcast, es tut mir leid, <lacht> ähm, viel einen viel besseren Kontakt hat, weil man diese Person ja so, sehr, lang, sehr langfristig schon konsumiert und sich vielleicht auch schon mal mit denen unterhalten hat über Kommentare oder so und die ja super sympathisch findet und super authentisch sind und die werden einem ja keinen Mist verkaufen. Super authentisch, Kein Matcha-Tee aus Indien oder so. <lacht> <lacht> und deswegen ist das ja, eigentlich die beste Werbeplattform für sowas. Außer also es geht um so ein richtig hochpreisiges Produkt wie dieses Cabriolet, das lässt sich relativ schlecht verkaufen. Deswegen sind es meistens so Sachen wie Klamotten, irgendwelche Armbanduhren, Schminke oder ähnliches.
0: Ja, das, 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 das Konzept, das Konzept ist, 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 ist klar. was ich nur eben noch einen Unterschied finde, ist eben, dass klassische Werbung, sei es ob es jetzt im Fernsehen ist oder in Zeitungen, wo es ja nochmal dick, naja, dick, also wo es nochmal stehen muss, Anzeige, ähm, oder in anderen Medien, im Radio zum Beispiel, wo ja äh, zum Beispiel auch immer ein Jingle läuft, wenn, in den meisten Radiosendern zumindest, also wenn, Ra wenn, wenn Werbung anläuft. Ähm Und ist das eigentlich einfach nochmal anders gekennzeichnet als bei diesen Leuten? Verstehst du, was ich meine? Also die, die, du hast einfach ein anderes Gefühl, wenn du ähm du hast einfach ein anderes Gefühl, wenn du wenn, wenn, wenn du das konsumierst, als wenn du Werbung siehst, von der du direkt weißt, oh, das ist Werbung. You know? Ja,
1: aber, ähm, also es ist ja nicht mehr ganz so, weil es muss ja mittlerweile kenntlich gemacht werden und es gab ja auch schon einige sehr hochpreisige Abmahnungen, ähm, wo es eben nicht eindeutig kennzeich kennzeichnet worden ist, dass es Werbung ist. Und von daher, ich weiß gar nicht, wie es auf YouTube ist. Ich glaube, da gibt es das auch irgendwo. Genau, enthalt, enthält bezahlte Werbung oder sowas. Kann man, lässt sich ja am, am Anfang des Videos so automatisch einblenden, wenn man so ein Häkchen setzt. Und bei Instagram gibt es das genauso. Da steht dann direkt unter dem Namen des Influencers ganz oben, ich weiß jetzt, kennst du wahrscheinlich das Instagram-Layout einfach nicht, steht dann direkt bezahlte Partnerschaft mit ja. Yeah, und das okay. lässt sich einfach mittlerweile sehr einfach einrichten und das fällt einem auch direkt auf, ähm, mm. weil das einfach an der Stelle steht, normalerweise glaube ich, sonst der Ort, wenn man kann so einen Ort Daten hinzufügen, wo das Bild gemacht worden ist und das halt meistens zehnmal länger als der Ort, von daher fällt es meistens schon direkt ins Auge. Mm.
0: Ähm, ja, okay, dann ist die... Man hat auch mit der Zeit,
1: muss ich sagen, als Konsument, finde ich zumindest, gut, vielleicht fällt es mir auch einfach immer extrem leicht auf, direkt, ähm, ein Gefühl dafür, ob was bezahlt ist oder nicht. Also
0: ja, also teilweise muss ich sagen, habe ich Content, wo ähm, wo wo dann auch irgendwie eingeblendet wird, unterstützt ich Produktplatzierung oder sowas, wo ich tatsächlich dann nachher halt zum Schluss denke, was war denn da jetzt Product Placement? Und dann bin so, was was habe ich denn jetzt gesehen, was bezahlt wurde, wo ich wirklich dann teilweise ein bisschen konfus bin. Hey? Ähm, also ja. mir ist gerade so, so wo, wo, ein... Wobei, ja, wobei das ja noch Entschuldigung ähm, positiv ist, weil es wird ja trotzdem gekennzeichnet. Also dann sind wir ja anscheinend über den Berg drüber mit dem äh, dass es noch alles so ein bisschen wischiwaschi und schwammig ist. Ähm, das äh, habe ich auch so mitbekommen. Ähm, trotzdem finde ich einfach dass es eben noch mal so ein einfach ein anderes also ein, keine Ahnung es ist irgendwie also ich ich glaube du gehst mit einem anderen Gefühl aus einem aus einem produktplatzierten Video raus was eigentlich original Content hauptsächlich ist ähm, als wenn du eine reine Anzeige siehst also wenn du jetzt zum Beispiel ein 12 minuten video siehst, von deinem Lieblings-YouTuber, whatever, und da, drin, und da drin ist dann irgendwie mal zwischendurch so ein Einspieler, wir haben hier von denen und denen das Keyboard bekommen, keine Ahnung, dann hast du trotzdem eine andere Assoziation, als wenn du jetzt unterbrochen wirst, dann kommt ein Einspieler von der Keyboard-Firma und dann geht das Video weiter. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, stimmt, total. <lacht> ähm, ähm, nochmal gerade auf einen Schritt zurück, bevor ich nochmal näher darauf eingehe. Ähm, wo du jetzt gesagt hast, das ist ja schön, dann sind wir ja über diesen Berg drüber mit diesem Wischiwaschi, ob das jetzt bezahlt ist oder nicht. Wenn ich aber nur weiß, dass irgendwas bezahlt ist, aber nicht wahrnehmen kann, was davon genau bezahlt ist, ist das auch ein Problem, finde ich. Also... Ähm, es gibt ja sehr deutliche Sachen, ähm, wo man direkt nicht, wo man dann quasi entweder, ähm, wie erkläre ich es jetzt am besten, entweder direkt komplett Content und bezahlten Teil trennt, wo dann quasi erst komplett Content kommt oder am Anfang jetzt eine Nachricht von unserem Sponsor und dann kommt 30 Sekunden Sponsor, der überhaupt nichts mit dem Videoinhalt zu tun hat. Und dann kommt das eigentlich Video und zum Schluss nochmal irgendwie ein anderer Sponsor oder der gleiche nochmal, mhm. ähm, wo es dann wirklich hart getrennt ist, dann gibt es andere, die das komplett ins Video einbinden, die dann quasi irgendwie, ich denke da jetzt an so einige Maker, ähm, die irgendwelche Cosplay-Sachen oder irgendwelche coolen Gadgets für den Alltag selber bauen, die dann mhm. einfach in der Timelapse, wie sie das Zeug alles zusammenkleben, die einfach sonst super langweilig einfach nur mit Musik untermalt wäre, dann einfach irgendwie dann mittendrin in dieser Pause quasi in Voice-Over-Werbung machen. Ja. Yeah. Finde ich auch überhaupt kein Thema. Und da gibt es noch die dritte Stufe, wo es dann quasi, heute zeige ich euch, wie ihr ein tolles ähm, Organizer-Ding für eure Besteckschublade selber baut. Und ähm, nur als Info, dieses Video ist in Partnerschaft mit diesem tollen Holzleim. Und wenn es ans Zusammenleben geht, und jetzt nehme ich den Holzleim von Firma XY, der für Indoor-Use und super... Äh, Lebensmittel echt ist, weil der ist für dieses Projekt jetzt einfach total so klasse. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon ganz klasse zur Seite. Ähm, natürlich hat das nicht so den Wert wie, oh, jetzt werde ich von Werbung unterbrochen, aber ich nehme als Konsument sofort wahr, oh, das ist Werbung. Mhm. In dem Fall bin ich aber total glücklich darüber, weil ich mir ja so einen Content anschaue, weil ich jetzt ein Organizer-Ding für meine Schublade bauen will. Und wenn ich dann halt einfach einen Holzkleber, der schon diese Anforderungen alle entspricht, empfohlen kriege von einer Person, die ich in solchen Sachen traue, so um DIY-Projects im Haus, dann bin ich ja als yeah. Konsument super glücklich, weil dann brauche ich mir jetzt keine Gedanken drum machen, was kann man da nehmen, muss das irgendwie lebensmittelecht sein oder nicht. Dann habe ich einfach von der Person, die ich in diesem Zusammenhang vertraue, ein Produkt verkauft bekommen, das ich in
0: diesem Fall brauchte. So. Ja, wobei ich da auch immer so ein bisschen... Ich bin da irgendwie trotzdem immer ein bisschen so ein munteres Gefühl, aber das liegt vielleicht auch einfach an meiner Persönlichkeit. Also du, du, ich kann total nachvollziehen, wo das wo, was 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 du meinst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so, ein, so einen Kanal abonniert habe, wie du jetzt gesagt hast, nehmen wir mal an, so ein Heimwerker, ne? Heimwerker-Kanal und es ist jetzt, keine Ahnung, Holzleim oder irgendwelche Dübel, was auch immer, und ähm, die sind Produkt platziert dann würde ich natürlich auf der einen Seite denken, ach cool, jetzt, jetzt dann habe ich einen Tipp für, irgendwie für das nächste Mal oder äh, irgendwie sowas, aber ich hätte trotzdem irgendwie so einen faden Beigeschmack dabei, weil ich halt nicht weiß, ob das nicht doch irgendwie halt nicht unbedingt das Geilste ist, aber halt jetzt für den da gerade einfach Sinn gemacht hat zu platzieren und Geld gemacht hat. Verstehst du, was ich meine? Also natürlich vertraue ich der Person auf der einen Seite, aber es ist trotzdem noch was anderes. Deswegen zum Beispiel, was ich womit ich überhaupt kein Problem habe, das sind sowas, also ähm, wer zum Beispiel die Kanäle kennt, man kann sich jetzt über den Content streiten oder nicht, ich gucke hauptsächlich, weil er lustig ist, nicht unbedingt, weil äh, ich weil, weil der Content so unglaublich äh, akkurat und äh, gut ist, wie, also finde ich, äh, ist zum Beispiel Oversimplified, der macht so, ja, bisschen, bisschen witzig gemachte historische Ereignisse in, 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 in interessanten, ähm, in einem interessanten Animationsstil. Finde ich einfach ganz, ich finde den einfach witzig. Ich gucke den, weil das, weil das, weil das lustig ist, weil ich ein, ein geschichtliches Interesse habe und lustig finde. Ähm, trotzdem, jetzt über den Inhalt kann man nochmal streiten und wieder das verpackt, das ist nochmal was anderes aber ich find's einfach witzig, so und der hat immer ein ziemlich langes ähm, Werbungssegment was der aber ziemlich deutlich macht, also dann sagt er, this episode is now sponsored by und dann kommt meistens so ein direkter Einschub wo dann irgendwie so ein Werbeclip im Hintergrund läuft und er labert einfach nur drüber, so bla, bla 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 wie so ein vorgefertigter Werbetext, den er einfach abspult und dann wrup, ist wieder vorbei und dann geht's ins Video. Oder, ähm, wer macht das denn noch? Muss ich gerade mal überlegen. Äh, irgendein so deutscher Kanal, den ich auch verfolge, der macht das auch so ähnlich. Aber das Konzept, ähm, ist, glaube ich, klar. Und das zum Beispiel, damit habe ich überhaupt kein Problem. Weil ich da dann total klar erkennen kann, okay, da ist jetzt jemand, den, den, den mag ich gerne für den Content, den er produziert, dem vertraue ich in einer gewissen Weise für gewisse Sachen. Ähm, und der verdient einfach sich nebenbei noch so ein bisschen Geld damit und das hat nichts mit dem Content zu tun, den er gerade macht. Sondern es ist einfach nur, um ein bisschen Geld zu akquirieren mit dem Kram, den er gut, den er aus meiner Sicht gut macht und deswegen auch verdient hat, dass er da ein bisschen Geld für verdient. So. Und dann ist das für mich total legitim und vollkommen in Ordnung. Aber sobald das eben diese, diese so, eine, so eine Konvergenz hat mit den Inhalten, finde ich das schwierig. Verstehst du? Was ich meine?
1: Ja, ähm deswegen mag ich Kanäle ganz gern, die sowas total transparent sind und da muss ich jetzt einfach mal einen Kanal empfehlen, ich kann es jetzt leider nicht genau sagen, es gibt nicht so ein Video, wo sie jetzt genau transparent da drangeben, wie sie sowas machen aber den schaue ich halt ganz gern und das ist Linus Tech Tips mhm. ist ein kanadischer Kanal zu YouTube, äh, YouTube hätte ich bald gesagt, zu äh, PCs, PC-Zubehör, was auch immer und die sind halt super transparent und da ist es halt auch ganz genauso, so. Dann gibt es halt so eine kurze Einleitung zum Produkt, ein Intro, und dann diese Episode ist gesponsert von. und Dann kommt irgendwas, was ein Geldbeutelhersteller, ein Versandhaus für Rasierklingen, weil man in den USA-Rasierklingen scheinbar nur hinter abgeschlossenen Glasschränken bekommen kann, anders als in Deutschland. Ähm, <lacht> Verstehe die Amis, wer will. Äh, aber egal. <lacht> Und dann kommt eben der Content, der überhaupt nichts mit diesem Sponsorteil zu tun hatte. Und dann hm. gibt es am Ende nochmal, diese Episode wurde gesponsert von und da kommt entweder, wie gesagt, ein anderer Sponsor oder äh, nochmal der gleiche vom Anfang. Und das ist halt komplett getrennt. Der Sponsor weiß, nicht, weiß, wenn er den Platz bucht, noch nicht in welchem Video er erscheint und derjenige, der das Video schreibt, weiß nicht, welcher Sponsor davor steht. Das ist super transparent und total getrennt. Ist mhm. wahrscheinlich genau wie bei Oversimplified, Obers finde ich total klasse. Dann gibt es andere Videos, die sind dann komple komplett gesponsert. Das ist dann einfach nur in dem Stil mit den Personen gemacht. Aber die, die unterscheiden sich dann. Dann heißt das Ding direkt schon, Showcase steht ganz oben drin, bezahlte Partnerschaft mit, dieses Video. Und dann gibt es auch am Anfang, der komplette Inhalt dieses Videos wurde gesponsert von. Und das mhm. ist dann auch nicht so, dass dieser dieser Videoplatz quasi ein anderes Video ersetzt, sondern das ist dann immer nur zusätzlich zu yeah. dem normalen Content, der kommt. Und das finde yeah. ich super toll und das ist super transparent, weil dann auch, die haben dann auch schon öfter mal aufgelegt, über welche Bezugsquellen sie wie viel Prozent ihrer Einnahmen generieren, also so nach dem Motto Amazon Affiliate Links, auf die sie auch sehr deutlich hinweisen, dass das Affiliate Links sind, ist der Anteil, Sponsorplatz ist so viel und so weiter. Und das finde ich mhm. halt klasse, weil das komplett nichts miteinander zu tun hat. Und Genauso kann ich es total... Ähm, Toll, finde ich es total toll. Bei Kanälen waren wir jetzt gerade bei so Maker Space diy geschichten schaue ich Evan und Caitlin. Das ist einfach, die bauen meistens so Sachen mit so Epoxidharz. Äh, wer das nicht kennt, hat es bestimmt schon mal irgendwo gesehen. Ähm, das ist einfach so ein, mm. sagt ihr bestimmt auch was. Yeah. Ähm, und die haben sind halt weil das Zeug sauteuer ist, auch von so einer Marke gesponsert, <lacht> äh, weil die verbrauchen halt irgendwie die Woche 80 Kilo davon, gefühlt. Ach, Scheiße. Nein, das ist jetzt, ist übertrieben, aber die haben halt auch eine Marke und die werden halt von denen gesponsert und kriegen halt das Zeug von denen gestellt. Mhm. So, und dafür steht halt dann in jedem zweiten Video, wo sie was mit Eposkite -Harts machen, der große Kanister mit dem Namen von dem Sponsor, mittendrin im Video. Und auch sehr, so, vielen Dank an den Hersteller davon, dass sie uns das Zeug zur Verfügung gestellt haben. So, bin ich auch total happy, weil wenn ich jetzt irgendwas davon nachmachen will, werde ich wahrscheinlich das Zeug von dem Hersteller kaufen, auch wenn es was teurer ist als das von Amazon. Aber da habe ich schon mal live auf Video gesehen, dass das Zeug funktioniert und ich weiß auch ungefähr Zeiten abzuschätzen, weil ich habe es ja im Video gesehen, so nach 30 Minuten muss ich mal drauf aufpassen und so weiter. So. Finde ich an der Stelle genauso. Okay. Und jetzt habe ich im Prinzip meinen letzten kompletten Einsatz nochmal wiederholt. Ähm, vom Inhalt nur ein bisschen zusammengefasst. <lacht>
0: Ähm. Ja, ja, ich, 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 ich glaube, ich wir sind Ahnung. einfach
1: ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, was, was, was ich sagen muss, ich bin halt was, ich bin totaler Fan von Funk. Ähm, wer es nicht kennt, Funk ist äh, sowas wie die S Social Media, ja, Internethand des Öffentlich-Rechtlichen. Ähm, formuliere ich es jetzt einfach mal irgendwie. Ähm, das Konzept ist mehr oder weniger öffentlich-rechtliche Geldmittel wandern an Produzenten von eigenem Content, die ähm, einfach im Prinzip das machen, was sie schon immer gemacht haben, nur werbefrei, also meistens werbefrei, denke ich, zumindest. Mir fällt jetzt keiner ein, der Werbung schaltet. Ähm... Und die eben mehr oder weniger das machen, was sie vorher auch gemacht haben und da einfach unterstützt werden und da, dadurch dann eine andere Art und Weise der Unterstützung kriegen. Und das finde ich total toll. Finde ich richtig geil. Also das finde ich so super, weil zum Beispiel auch dieser Content runtergeladen werden kann, weil die Leute natürlich nicht mehr unbedingt auf diese Klicks angewiesen sind und so. Und dadurch entstehen wieder ganz andere Inhalte. Zum Beispiel eben Y-Kollektiv oder Steuerung f das sind so Kanäle, die dadurch entstanden sind. Finde ich super. Finde ich richtig gut. Was, äh, aber ich denke, ehrlich gesagt. Aber das wir, ist ja auch kein Modell, ja.
1: was für jeden funktioniert. Also, nein. Ähm, nein. Auf keinen Fall. Ähm, aber jetzt von mal so als Gegenentwurf zu dem ja ganzen genau, ltv kram und so. Genauso äh, ähnlich ist ja quasi Patreon. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Vielleicht ja. schreibst anschließend noch.
0: <lacht> ja, finde ich,
1: find ich auch ein cooles Konzept. Ich habe jetzt tatsächlich. Äh, richtig cool. Vor einer Woche tatsächlich das erste Mal da irgendeinen Creator unterstützt, mhm. ähm, weil das einfach ein Content war, den ich jetzt seit mittlerweile, ich glaube, anderthalb, zwei Jahren verfolge. Und da äh, mich jedes Mal richtig drauf freue, wenn ich dann mal nach anderthalb, zwei Wochen wieder sehe, oh, da gibt es was Neues und die mir richtig sympathisch sind. Und da denke ich, ja, okay, für zwei Dollar im Monat, das ist, da. ein, ist ein, ist ein äh, Unterstützungsbeitrag, den ich, den ich mir persönlich in dem Fall tatsächlich leisten kann, um denen das Leben ein bisschen leichter zu machen und da gibt es halt mhm. überhaupt komplett gar keinen gesponserten Content auf dem Kanal ähm, mhm. das ist halt komplett nur Patreon und doch doch und hier und da gibt es mal so ein paar gesponserte Sachen, so nach dem Motto ich habe jetzt das in meinem Briefkasten gefunden von der Firma X und jetzt gucke ich mir das mal an, okay das sieht ganz okay aus, aber naja ich werde es mal testen, so mhm. ähm das ist alles, was es an gesponsertem Content auf dem Kanal gibt. Und von daher, das ist vielleicht dann eine bessere oder eine einfachere Möglichkeit für jemanden, sich zu finanzieren, wenn wir jetzt darum gehen, wie kann man denn sowas so gestalten, dass man davon auch leben kann. Weil ich glaube, das ist ja eigentlich der Sinn oder der, das Ziel von diesen ganzen Instagram-Influencern, die jetzt irgendwie anfangen, dass sie irgendwann mal davon leben wollen und am besten super viel Urlaub machen können davon. Und ich glaube, dann ist das vielleicht der bessere Weg und der ehrlichere Weg, ähm, das zu erzielen, als irgendwelchen Matcha-Tee aus Indien zu verkaufen. So, <lacht> Was sagst du denn, denn eigentlich mit dem Matcha-Tee aus Indien? Jetzt mal ohne Scheiß. Das, das war auch irgendeine so Influencer äh, ähm, Influencer-Doku oder so eine Boah. muss ich mal suchen. Ich, wenn ich es finde, packe ich es auch auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Äh, da wurden diese da wurden solche Helfen-Beauty-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel, die auf Instagram von irgendwelchen Fitness-Influencern beworben werden, mal ähm, mhm. untersucht, ob die was bringen. Und dann gab es irgendeinen Tee, der gar keine Wirkung hat und irgendwelche Pillen, die total schädlich waren. Mhm. Ähm, und deswegen ist das irgendwie so der Matcha-Tee aus Indien mein Lieblings-Favorite, um den Fitness-Influencern
0: einen reinzuwirken. Aber, mhm. naja. Worüber <lacht> wir jetzt noch gar nicht geredet haben, ähm, wenn ich ab, aber auf die Uhr gucke, sehe ich, äh, dass das schon jetzt echt langsam zum Ende gehen muss. Ähm, würde ich sagen, verschieben wir das vielleicht nochmal oder wir fragen euch einfach mal, ob ihr gerne dazu noch mehr haben wollt, äh, ist, dass wir noch gar nicht darüber geredet haben, was eigentlich Social Media Konsum und Posting mit einem selbst macht, mit der Psyche. Zum Beispiel mit dem Selbstwertbild äh, oder der Akzeptanz in Gruppen, etc. Darüber haben wir jetzt auch gar nicht geredet. Ist auch ein deutlich schwierigeres Thema. Bin ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so gut drin. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt ehrlich gesagt nicht so richtig drüber geredet haben, weil ich äh, mich ehrlich gesagt nicht qualifiziert genug dafür empfinde im Moment um dann eine Meinung abgeben zu können. Wir sind natürlich für kein der Themen, das wir bisher beredet haben, Experten, aber trotzdem äh, gehen wir immer in eine Folge rein, erst wenn wir sagen, okay, wir können, wir haben uns dazu eine Meinung gebildet und können darüber reden. Ähm, und da würde ich vielleicht einfach, was meinst, was meinst du, sollen wir einfach mal gucken, ob Nachfrage besteht oder nicht? Oder wollen wir noch einen Dreiteiler draus machen? <lacht> so spontan? Ansonsten, ansonsten ähm, überlegen wir uns das vielleicht auch hinterm Mikro nochmal. Genau. Aber Nichtsdestotrotz könnt ihr ja auf jeden Fall ähm, schreiben, ob ihr Interesse daran hättet oder nicht. Das auf jeden Fall. Genauso wie all euer Feedback, äh, euer Feedback sonst auch immer zu den Folgen. Wir freuen uns immer über eure Rückmeldungen, egal was es ist. Bitte nur, bitte nur konstruktiv und nicht äh, Stichwort Hate Speech, Social Media. <lacht> ja, und ansonsten ähm, denke ich, sehen wir uns dann bald wieder in der nächsten Folge. Wieder kommenden Samstag, wie immer. Äh, in der Mitte der Woche wieder der Trailer, wie immer. Und bis dahin schickt uns fleißig Rückmeldungen, fleißig neue Vorschläge, was wir machen können, sollen, wollen. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, denke ich. Ja, Lukas. <lacht> Ja, ich
1: hoffe, euch hat die Folge gefallen. Am Mittwoch gibt es dann den nächsten Trailer und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Auf Wiederhören.